0: Du lytter til 1 Det er en af de mest skræmmende romaner fra det 20. århundrede. Og en af de mest kontroversielle, der selvfølgelig ikke kunne udgives i forfatterens eget hjemland, da den var skrevet færdig. Den handler om en supernarcissists redselsvækkende voldsfantasier. Eller bliver det nu med fantasierne. Skærer den mærkelige mand virkelig en kvinde i små stykker og propper hende i en kuffert? Eller er hun allerede død og opsøger ham som et spøgelse i en af hans mange opiumtranser? Uanset hvad, så er stemningen i romanen Den Blinde Ule meget ubehagelig. Måske bliver man faktisk en lille smule syg af, af læsten, selv i dag næsten 100 år efter den blev skrevet. I hvert fald har det taget temmelig hårdt på Bådens oversætter at arbejde med den nye fordanskning. Hun måtte flere gange lægge opgaven væk, fordi nutidsvirkeligheden overhalede værket. Både med anslaget mod kvinderne i Iran under de nylige oprør, og med de mange danske drabsager, hvor kvinder forsvinder og dukker op som sønderdelte lig. Ja, pludselig blev det hele simpelthen for meget. Men i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, har jeg alligevel lukket den dansk-iranske forfatter og oversætter, Shadi Angelina Basegi i studiet til en samtale om Sadek Hedajats Den Blinde Ule fra 1937. Og øh, jeg er din vært, og hedder Nana Mogensen, og fik jeg for øvrigt fortalt, at øh, Sadek Hedderjad endte med at gasse sig selv ihjel i Paris. Som sagt, velkommen til øh, en udsendelse, hvor det ikke ender godt for nogen. Sjære, det normalt når jeg har øh, oversætter i studiet, øh, så begynder vi meget hurtigt at tale om, øh, om selve værket. Og hvis jeg nu spørger, om det har været en hård oversættelse normalt, så så mener jeg, du ved, har den været svær sproglig, eller har det været en meget lang roman at at oversætte? Men jeg vil gå lidt anderledes til værks i dag, ved dels ikke at starte med værket først, og dels når jeg spørger, om det har været en hård oversættelse, så mener jeg hård på en anden måde i forhold til dig, altså fordi når man læser dit efterord til til Den Blinde Ule, så virker det næsten som om, det har været sådan sjæleligt udmattende at oversætte den her roman. Altså, hvordan har du det, efter at have oversat den?
1: Altså, nu... Jeg har det jo sådan lidt blandet, også fordi, at det har jo været så nærmest en evighedsprojekt. Jeg har siddet med det nu i så mange år, og gennemgået det, altså hele manuskriptet, så mange gange. Og så kulminerede det jo ligesom også med den feministiske revolution i Iran. Og der kunne jeg bare mærke, der blev det simpelthen for hårdt. Altså, jeg, jeg kunne ikke, der kunne jeg altså ikke rumme det. Jeg kunne ikke rumme at sidde med det øh, overhovedet. Øh, og jeg tror, jeg prøver at beskrive det lidt i, i efteråret, og det er sådan det tætteste, jeg kommer på, at det føltes ligesom, fordi man kan sige, det er jo nogle hårde ting, men når jeg så alligevel gik i det rum, så vidste jeg, at det var et fiktivt rum, jeg gik ind i. Og, og jeg ved jo godt, at de her ting findes i virkeligheden. Men, men alligevel var det jo et fiktivt rum, jeg gik ind i, og arbejdede med det. Da, da det så øh, i løbet af efteråret 2022 skete alle de her ting øh, i Iran, så føltes det bare ligesom ikke længere som et som et fiktivt rum, jeg gik ind i, så var det sådan hyperrealistisk, eller sådan.
0: Og hvad gjorde du så? Lad du så simpelthen romanoversættelsen væk i en periode?
1: Ja, det var jeg simpelthen nødt til. Fordi det, jeg kunne mærke, det, det, blev, altså det blev ikke godt. Altså på det tidspunkt var det i det hele tiden meget svært. De første tre måneder var det meget svært for mig. Fordi man hele tiden, så skete der noget nyt, og man skulle sådan hele tiden koncentrere sig. Og når jeg sådan var væk fra de sociale medier, fordi det var jo ligesom der nyhederne kom, så var jeg hele tiden stresset. Altså, så var jeg hele tiden stresset over oh, nej, hvad sker der nu, og nu har jeg ikke været på i 5 timer, og altså, så det var også ligesom, det, det, det var svært at være altså skabe et rum, hvor man ligesom kunne kunne have fokus på noget andet, og jeg synes måske også, det var mærkeligt at have fokus på noget andet, fordi det her, det handlede jo om virkelig kroppe og og ting, der skete lige der. Altså var det den her kvindeundertrykkelse,
0: eller den her, hvad skal man sige, det her udfald mod kvindekroppen, som der både er i romanen og i i virkeligheden, eller hvad var det særligt, eller var det hele retorikken omkring, hvordan kvinder bliver betragtet øh, som var ens både i roman og iransk virkelighed. H- hvad var det, der særligt rødt dig der? Jamen, jeg tror, det var en blanding af det hele faktisk. Du siger også på et tidspunkt, at øh, i efteråret du har været i gang med den her i fem år øh, og undervejs her i Danmark kører jo øh, på et tidspunkt retssagen mod ubådsbyggeren Peter Madsen omkring det drab, han så ender med at blive dømt for mod Kim Weil, journalisten som han jo slår ihjel og i stykker i sin, i sin ubåd og smider i vandet. Øh, og der siger du, der, der kommer op virkeligheden på en eller anden måde også meget tæt på, eller der er også nærmest sære sammenfald mellem det, Peter Madsen siger i sin retssag og det hovedpersonen i den her roman at tænker og siger. Hvad er det for nogle sammenfald, eller hvad er det, der, der falder sammen
1: der? Jeg kan, se, jeg kan simpelthen ikke huske det. Jeg har sikkert noteret mig det mm. et eller andet sted. Men, men jeg læste jo altså, bogen og originalen, simpelthen underretssagen. Og derfor var det jo også meget præsent for mig, øh, ligesom sådan ordret, hvad der står. Og der var simpelthen nogle ting, der gik ordret igen, Og det var jo endelig derfor, jeg besluttede mig for at skulle øh, nyoversætte eller derfor, men det var i hvert fald en af grundene til, at jeg besluttede mig øhm, for, at jeg gerne ville nyoversætte den her bog, fordi det jo tydeligvis øhm, desværre stadigvæk har en øh, relevans for den virkelighed, vi lever i. På en eller anden måde gik det jo også op for mig, at der, der er jo et eller andet, øh, der går igen, altså der er jo et eller andet, Hedrejert øh, har ramt, i forhold til den her fortæller, den her hovedperson, som jo er karakteristisk for, 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 for den, hvad skal man sige, type for havde eller vold, for, for, for den type, altså, der kan finde på at begå den slags. At, at der har han jo på en eller anden måde ramt noget, der, der går igen. stadig i dag. Ja.
0: Lad os prøve at vende os lidt mod forfatteren. Ja. Øh, fordi der, der er muligvis en del lyttere, der ikke øh, kender øh, ham. Øh, romanen har været udsendt øh, på dansk i, øh, i 1989 dog, vil jeg sige, oversat af Werner Jul Andersen, og så er der kommet nogle små fortællinger, øh, også på dansk øh, for en, en små ti år siden, men, men ellers er han ikke sådan øh, bredt oversat. Han hedder øh, Sadek øh, Hetterjat og er født i 1903 og dør allerede i, øh, i 1900. 51. Øh, når man sådan slår ham op forskellige steder, så står der sådan ligesom de sange med ting, altså han øh, introducerer, hvad skal man sige, modernismen øh, i persisk litteratur eller i iransk litteratur at han har oversat rigtig meget europæisk øh, litteratur til, til persisk, altså Kafka, Sartre for eksempel. Øh, og så står der den tredje ting, der jeg har hæftet mig med, at det er hans, øh, hans misbrugshistorie. Altså, der står, at han har øh, meget af sit liv røget, øh, enormt meget opium, han har nogle selvmordsforsøg bag baser, og så øh, lykkedes det ham at begå selvmord i, i 51. Øh, hvis du skal sætte nogle ord på forfatteren,
1: hvem er så øh, Sadek Hadayat? Altså, man kan sige, han var jo forfatter, øh, dramatiker, og han var også øh, redaktør for et, øh, et øh, progressivt tidsskrift. Han var også øh, noget så øh, eksotisk i den tid som kritiker. Øh, men både litteraturkritiker, men også, hvad skal man sige, kulturkritiker. Øh, og så var han oversætter, som du, øh, øh, som du siger, ikke? Øh, Og så var han en del i i Frankrig, hvor han har studeret forskellige ting. Blandt andet arkitektur, som man jo egentlig også kan fornemme lidt. Gå igen i bogen, hans interesse for arkitektur. Og så har han også oversat skrifter fra det, der hedder middelpersisk, som den første iraner, sjovt nok, til... Det, som så hedder nypersisk, altså det sprog, der tales, skrives i dag. Altså, jeg vil sige, at han var jo en meget, meget kontroversiel person og, og forfatter, også på den tid, fordi Netop fordi, at de var jo sådan en gruppe af, hvad skal man sige, progressive øh, kunstnere, øh, journalister, som simpelthen øh, arbejdede for det her øh, kulturrevolution. Altså, de ville, jeg ved ikke, om de selv kaldte det det, men når man så læser om det, og, og så tænker jeg, okay, jamen, det her det er jo faktisk en kulturrevolution, øh, de gerne vil. Det arbejdede de faktisk på rigtig meget af deres liv. På forskellige måder, i forhold til både i forhold til den måde, de værker de skrev, og den måde, de kritiserede kulturen på, og så blev de ligesom opløst på et tidspunkt. Og det, det, det tog, altså, det var rigtig hårdt for ham. fordi det var der, han havde hele sin hvad skal man sige, altså der der har han lagt det hele, altså han har lagt det hele der han havde alle sine venskaber der og og de blev spredt for alle venner, nogen kom i fængsel fordi de blev blandet sammen med nogle kommunister og og, nogen rejste væk til andre til England, til, til Paris og det var, det var rigtig, rigtig hårdt for ham. Og så en anden ting, der også, øh, kan man sige, kendetegner hans liv eller hans forfatterskab, er jo, at han faktisk fik skriveforbud. Øhm ja, den
0: blinde ule, skriver du, øh, altså den skriver han nærmest i hånden i flere eksemplarer, og den må udkomme i Indien, fordi den kan simpelthen ikke udkomme i Iran Nej, der i, i 37. Ja, ja. Hvorfor får han det her skriveforbud? Er det fordi, han... Altså han skriver kontroversielt om om, vold og opiummisbrug og og bliver opfattet som dekadent, eller hvorfor er man imod det, han skriver?
1: Altså det var faktisk på på baggrund et fælles værk, han havde skrevet sammen med nogen fra den her gruppe, fordi det var også en ting, altså de dyrkede det her med at skrive fælles værker, hvilket også var noget jo meget nyt på det tidspunkt i 30'erne. Og ville man kunne finde hans
0: øh, altså roman, Den Blinde ulv, ville man kunne finde den i en boghandel i Teeran i dag? Nej. Nej, der, Nej. der, er, han, øh, der er det også øh, altså, renset væk.
1: Ja, det, det, altså, jeg, jeg tvivler på, at man overhovedet kan finde noget af ham nu om dagen. Det, ja, altså, det er i hvert fald ikke sådan lovligt. <laughs> det, det, det tror jeg simpelthen ikke. Øhm. Men i hvert fald på baggrund af det her fælles værk, der var det selveste undervisningsministeren, der indgav en klage, og der havde man sådan en censurkomitee, der så udstedte det her skriveforbud. Og det var jo så også ikke så kort, eller ikke så lang tid efter det, at han så jo også rejste væk. Altså, det er jo klart, hvis du er forfatter, og du lever i et land, hvor du ikke har lov til at udgive noget, altså så er der kun én ting at gøre, og det er at søge væk.
0: Og jeg har læst mig til, at så tager han øh, mod slutningen af sit liv i 1950 til Paris, på et turistvisum, ja. øh, og så håber, at han kan få lov at ligesom, etablere en tilværelse i Paris, også ja. fordi han har tilknytning til det, men, men øh, han kan hverken finde bolig eller finde job, og så løber turistvisumet ud, og så ender han simpelthen med at gasse, øh, gasse sig selv, ja. og er begravet i Paris i dag. Ja. Så det, øh, har jeg også læst mig til, at nogen kaldt ligesom den persiske Kafka. <laughs> øh, og det fornægter sig ikke, at han har øh, oversat øh, Kafka. Altså der er det her absurde, det her lidt drømmende, det meningsløse i, øh, i romanen. Lad os, lad os prøve at, at, at kaste os lidt over den. Altså den hedder Den blinde ule. Øh, vi skal høre lidt oplæsning af romanen lige om lidt. Men hvis du skal sætte nogle ord på den hovedperson, eller den fortæller, der er... Øh, altså, Udover at vi ved, at det er en ham en han, hvad, hvad er han så for en ham, der fortæller historien?
1: Altså han er vel temmelig
0: Narcissistisk, ja. er han ikke det?
1: <laughs> det tænker jeg, at han er Og han siger jo også Overrettet, at spejlet Det er det vigtigste i hans liv han, har, han bor i det her Beskriver det meget fint Hvor han bor han Og så har han to vinduer, der åbner sig ud mod verden Men han har et spejl Hængende ind på sit værelse og det, spejl, det er det meget vigtigere end udsynet, altså en, en pøbelen, som han kalder det. Ikke? Det er jo også noget med et menneskesyn, han har. Og ja, derudover har han jo vel også øh, stort, i han ved. Han kalder sig selv en halvgud på et, ja, et eller andet. Ja, altså det det der med, at han sådan føler sig så, så utrolig speciel, eller sådan en utrolig had, had op over øh, eller andre, altså, jeg, jeg vil jo altså, ene han har jo nogle typiske altså, n- narcissistiske træk altså, vi vil jo kalde det i dag jeg ved ikke, om det begreb fandtes dengang det, det er jeg ikke sikker på, det gjorde øhm, og så er det øvrigt en person og det var det, tror jeg, det allerførste jeg blev mærke i, da jeg læste originalen at den her person er jo på en eller anden måde, øhm, altså udover at, at romanen er, 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 er altså stilistisk og formmæssigt foregår på den måde, at, at det der drømme og virkelighed flyder sammen øh, hele tiden, og, og det der, ligesom, at den afgrænsning ikke rigtig findes, og man kan være i tvivl om, er det noget, er det en drøm nu, eller nogle steder kan man sige, der kan man være sikker på, okay det er noget hallucinatorisk, eller sådan, men men, noget af tiden kan man i hvert fald også være i tvivl om, er det noget, der foregår i drømmen eller er det noget, der foregår i virkeligheden, i i godsøjne, eller hvad jeg skal sige. Men uanset hvad, så er det jo rent sprogligt, bruger han utrolig meget det her med, jamen det var som om, det så ud som om, det virkede som, og sådan, og som som jeg jo også har kæmpet mig med, fordi jeg synes, det kan jo være meget uskyndt på dansk at bruge det her. Men, men jeg tror altså heller ikke, det er, er særlig skønt at bruge det på persisk, heller. så jeg tænker, det er jo et kæmpe bevidst valg, han har gjort, som har også gjort, at han har måttet lægge noget forfængelighed til side i forhold til selve sproget og selve skriften, for ligesom også rent sprogligt vise, at her der er tale om en person, der for det første har svært ved at adskille, hvad skal man sige, øh, drøm og, og virkelighed, for nu er jeg sådan en del op lidt firkantet. Men det er også en person, der ikke rigtig oplever tingene. Altså, Han oplever det nu ikke rigtig følelsesmæssigt, eller sådan, for det er, alting er som om. Altså, han er lidt på afstand af ting. Ja, altså, men det er ikke bare, at han er på afstande ting, for det kan man jo godt være. Man kan jo godt være på afstande ting og betragte ting. Men det er mere det her med, at, at det er... Altså, jeg tror også, at han på et tidspunkt selv siger, mit liv er lige så kunstigt som de her billeder, jeg maler. Nu er han jo øh, maler. Øhm, men men det, det er det der med, at det er som om... Altså, han, han oplever ikke noget rigtigt det, 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 han føler ikke noget rigtigt øhm, og jeg tænker og det har jo vel noget med, med den manglende empati at gøre ja, ja. Eller sådan, ikke? At han kan ikke rigtig sætte sig ind i han kan ikke rigtig sætte sig ind i hvordan ting er han kan kun sådan forestille sig hvordan det må være øhm, han
0: lyder jo som en første klasse psykopat et eller andet sted ikke? Ja,
1: jo Altså,
0: lad, lad, lad os høre lidt oplæsningen fra den. Han, han starter med at beskrive sig selv hovedpersonen i begyndelsen øh, af romanen øh, og det er en meget særlig beskæftigelse han har, som jeg ikke øh, havde hørt om før jeg kan jo godt regne ud, hvad det betyder men altså, øh, han er penneeskemaler, altså han maler æsker, hvor der ligger altså, penne til at skrive med øh, altså er det en særlig nu spørger jeg måske lidt dumt, er det en særlig persisk beskæftigelse, eller, eller er, det, er det lige så særligt på persisk? at være eskemaler, som det er på dansk?
1: Ja, det er altså et godt spørgsmål. Jeg har altså heller ikke hørt om det før Men man kan sige, at kalligrafien, det er jo en ting Og det har jo været en ting så Man kan jo godt forestille sig, at man har haft De her meget smukke
0: æsker Hvor der, ja, har, æsker, ligget pinde, ja. øh,
1: hvor der har ligget noget et og ind i men, men når du nu nævner det vil jeg sige, altså det her øh, Jeg synes jo også, det er tankevækkende Det her med, at han sidder og Altså reproducerer og reproducerer det samme billede altså,
0: Uden på æsken med penne. Ja. Altså sådan en ældre mand maler han Sådan en øh, yogi-agtig
1: ting ikke? Øh, Og en pige Ja, altså en ung pige, der jo tilbyder sin blomst, mm. som jo er meget symbolisk, <laughs> tilbyder sin blomst, øh, en blomst øh, til, til øh, den her øh, ældre mand, som, som jo på en eller anden måde også, der er jo også et kvindesyn i det billede, et meget klart kvindesyn øh, i det billede øh, med den her unge pige, der ligesom tilbyder <laughs> øh, øh, sin blomst, og, og, øh, og det her med, at det her billede bliver reproduceret igen og igen og igen og igen, og igen gennem tiden, sådan, sådan nærmest i en, i en sanseløs tilstand. Han er jo nærmest i en sanseløs tilstand, når han bare sidder og maler og maler, og, og uden at man ligesom stopper op og sådan tænker, okay, hvad er det egentlig for et kvinde, kvindesyn, jeg er øh, ved at reproducere her? Og deri og det ligger det jo også en kunstkritik og en kulturkritik, som jeg læser det i hvert fald for mig at se, at, at vi jo på den måde, øh, når vi ikke ligesom stopper op og tænker, okay, hvad er det for nogle, for nogle motiver, hvad er det for billeder, jeg, hvad er det for metaforer, jeg arbejder videre med, øh, at der er vi også med til at, 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 ligesom at videregive et, et, øh, et syn altså, øh, eller nogle undertrykkende strukturer, som, som vi er med til at undergive, uden at, måske egentlig at være bevidst om det.
0: Lad os prøve at høre lidt fra begyndelsen, altså her fra Sadek Hadayats, den blinde ule.
2: Før i tiden malede jeg pændeæsker fra morgen til aften. Det var det eneste, jeg foretog mig, udover at drikke vin og ryge opium. Og jeg havde valgt en så latterlig beskæftigelse for at forvirre mig selv, for at slå tiden ihjel. Mit hus ligger heldigvis uden for byen, langt væk fra folks kaotiske og konfliktfyldte liv, i det øde område, der omringede ruiner. Kun fra den anden side af voldgraven kan man få øje på en række ynglige lærhuse ved grænsen til byen. Jeg ved ikke, hvilket forrygt menneske med dårlig smag, der har bygget mit hus på Desius tid. Ikke nok med, at jeg kan se alle afkroge, ravner og sprækker for og lukker øjnene. Jeg kan også mærke vægten af samtlige detaljer på mine skuldre. Det er et hus, der ellers kun findes som et maleri på elgamle pændeæsker. Jeg er nødt til at skrive alt det her, for at være sikker på, at det ikke er noget, jeg bilder mig ind. Jeg er nødt til at fortælle det hele til min skygge på væggen.
0: Og så sker der jo det her med, at han en dag får besøg af hans onkel, og så vil han ud og hente en flaske vin ude i et af de bagerste rum i huset, og så ser han pludselig, Denne her mystiske pige. Lad os os høre lidt mere oplæsning og så tale om, hvad det er for et syn og hvad den her pige kommer til at betyde for ham. Men altså her står hovedpersonen og får pludselig øje på denne her særlige pige.
2: Pigen stod præcist i midten af mit synsfelt. Hun virkede fraværende og stirrede ud i luften. Et vagt og ubevidst smil var stivnet om hendes læber, som tænkte hun på en, der ikke var til stede. Det var første gang, jeg så hendes forunderlige og anklagende øjne. Hendes blanke og ængstelige, forbagsede og truende øjne var fulde af løfter, og mit livslys blev absorberet af deres mørke dyb. Det forførende spejl tiltræk hele min eksistens med en kraft, der havde umulig at forestille sig. Der var et berusende og overnaturligt lys i hendes skrå øjne, på en gang så udmodståelige og intimiderende, som havde hun overværet noget grusomt og overnaturligt, der ellers ikke er til at se. Hun havde høje kindben, en bred pande og tyndere sammenvokset øjenbryn, og hun så med sine fyldige, let adskilte læber ud som en, der var blevet kysset varmt og længe uden at få nok. De vilde sorte hår omkransede hendes måneskins blege ansigt, og en enkelt hårlok sad klistret til hendes kind. Hendes elegante krop og eterisk skydesløse bevægelser vidnede om hendes skrøbelighed. Kun en indisk tempeldanserinde kan om muligt bevæge sig lige så graciøst. Hendes melankolske udtryk og sorgfulde smil overbeviste mig om, at hun ikke var et almindeligt menneske. Der var slet ikke noget almindeligt ved hendes udseende. Hun var som et drømmesyn i en opiumrus, og hun genererede det samme hede begær i mig som alruneråd. Det så ud til, at hun var blevet revet ud af sin elskedes Hun så ud som en hun-alrune adskilt fra han-plantens farve.
0: Øh, hvordan skal vi tolke? det her syn, hovedpersonen har i den blinde ule, at den her kvinde, eller pige er det jo nærmest, som vækker hans begær. Er det noget, han forestiller sig, eller er hun der, og øh, hvorfor ser han hende?
1: Det er godt spørgsmål. Det, det forklarer det forfatteren aldrig. Øhm, nej, og det er jo også noget af det, der gør det interessant, synes jeg, altså bogen, at der ikke er alt de her hvad skal man sige, årsagsforklaringer, sådan om, han er sådan her, fordi sådan og sådan, eller han ser det der. Øhm, og det, på den måde er det jo øh, åbent øh, for, for fortolkninger også. Men, men jeg tænker i hvert fald, at øh, altså, der er to problemat, eller mange problematiske ting i det her kvindesyn, men i hvert fald i det her stykke, du læser op, så er det jo det her med, at der foregår jo en eksotisering af den her øh, kvinde. Altså, på, på den ene side øh, bliver hun jo hyperseksualiseret.
0: Ja, hun ligner en, der ikke kan få nok. Altså,
1: det er jo noget, øh, han finder på. Men, øh, fordi, hvordan ligner man en, der ikke kan få nok? Altså hvad, altså, hvad betyder det? Altså, det er jo i sig selv, kan man sige, en meget problematisk udsagelse. Men, men han, på, den, på den anden side, så gør han hende også til noget overjordisk, noget overmenneskeligt. Så kan man sige, Nå, men hvad? Altså det er jo bare en måde at, at påskynde. Ja, nej, det, det synes jeg bare ikke helt, det er. Fordi når man, når man gør en kvinde, som jo er en kvinde, og som reelt har en krop, til noget overjordisk, jamen så. så så er det lige pludselig nogle andre ting, man kan tillade sig. Og jeg tror, det er meget det der med, det lige værdigheden, som, 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 som jeg ved at mærke i, at, hvad, at det bliver til noget overmenneskeligt, så er det enten nogen, man skal underlægge sig, eller nogen, man på en eller anden måde er nødt til at få til at underlægge sig i en. Altså, det er i hvert fald ikke noget, man kan møde ansigt til ansigt, eller sådan, med, at være lige med. Og, og det tænker jeg er... Jeg er øh, et kæmpe problem.
0: Men, og, og, altså, fordi det svinger romanen jo også hele tiden mellem, altså hovedpersonen er faktisk gift, finder man ud af senere, øh, med en, som øh, han er vokset op sammen med. Så der er også det her næsten incestuøse i, i den her familierelation, selvom de ikke er sådan måske er blodsbeslægtede, men altså, øh, og han er blevet narret ind i et ægteskab, men han kalder også sin kone hele tiden Kalling. Eller luderkælling, det er de øh, ord, du vælger til at oversætte det med. Øh, så der er helt altså det her med, at han både ophøjer kv- øh, kvinden eller den her pige til noget overjordisk, og samtidig er der de reelle kvinder, øh, som han jo altså virkelig øh, øh, altså nedværdier på alle mulige måder. Det, der er med den her øh, øh, pige, som han ser, det er, at han jo finder ud af på et tidspunkt, øh, og det har jeg også lidt svært ved at forstå, men altså, at hun... At hun at død. Altså, der kommer orme ud af hendes øjne, og hun begynder at lugte af lige, og det er sådan lidt uklart, er det ham, der har slået hende ihjel, eller er hun bare død? Og så øh, sker der det, øh, som øh, desværre har øh, en eller anden form for sådan aktualitet øh, i forhold til sager, der har været øh, for nylig omkring øh, kvinder. Øh, og, øh, på side 27, jeg læser ganske kort, hvor hovedpersonen simpelthen med den her pige, han siger, jeg tøvede ikke længere og hentede med det samme kniven med hornskæfte for brygger og gik systematisk til værks. Først rev jeg kjolen i to, den sorte gennemsigtige kjole, der holdt hende fanget som et edderkoppespind, og som var det eneste, der tildækkede hendes krop. Hun så ud til at have vokset, hun virkede i hvert fald højere. Dernæst skar jeg hovedet af hende. Der sivede et par kolde bloddråber ud af hendes overskårende strobe. Til sidst skar jeg armene og benene af, lagde samtlige kropsdele i kufferten og kjolen hen over hende. Jeg låste kufferten og gemte nøglen i lommen.
1: Ah, det, det er virkelig hårdt at høre dig det op.
0: Der er også en eller anden, altså der er jo en enorm brutalitet i den her roman.
1: Ja, det er det. Men, men jeg synes jo nu, altså nu læser du også lige det der, ikke? man kan sige, de her øh, meget eksplicite voldscener, det er jo ikke, Altså, det er jo ikke, fordi de som på den måde fylder...
0: Nej, men øh, selve tonen, ton, der er ikke mange steder at hvile sig i den her fiktion.
1: Nej, det er det ikke. Men, 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 men jeg har det også sådan... Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi den så svælger i det der øh, vold, eller sådan, og skal blive ved med at udpensle og bruge mange sider på det. Og sådan. Men jeg har da også bare sådan der, at vi, kan jo ikke, altså, vi er jo nødt til på en eller anden måde at tale om det eksplicit. Hvis ikke vi kan tale om det eksplicit, så kan vi jo ligesom heller ikke gør op med det. Øhm. Men det er ligevel vildt, at den forfatter der så har skrevet det her i 37 eller serier, Han har skrevet den i
0: 30 i Paris i ja. så kommer den i 37. Har øjne for et begreb og en øh, altså noget øh, som sker lige nu. Altså både i Iran, øh, de her overgreb, men jo også i høj grad i Skandinavien, altså med de her øh, og kvindemor, altså, og det næsten i forhold til det, jeg læste, altså det her med at skære øh, kvinder i stykker og proppe dem i kufferter, og så eller smide dem ud, at der
1: er en eller anden nutidighed i hans skrift, som er helt utrolig, synes jeg. Ja, men det er jo helt vildt. Altså det er jo næsten 100 år siden, øh, han har siddet og tænkt de her ting, og det, på den måde tænker jeg også bare sådan, jamen okay, det må også virkelig have været hårdt, på en eller anden måde, at være ham. Altså, for det her, det er jo en af hans tidlige værker. Og har er det bare sådan, han var jo ikke særlig gammel, da han skrev det heller. Og her det bare sådan, hvordan kommer man også videre? Altså, når man har skrevet sådan et værk, eller hvis man sådan, på en eller anden måde, har set det her. Altså, han, han er jo på den måde en visionær forfatter også, fordi han jo på en eller anden måde ser det her, og ser, at det her, det er noget, der kommer til at... Altså, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, men, men jeg tænker jo i hvert fald, altså, at... At... at at han jo på en eller anden måde at, har en fornemmelse af, at det her kommer til at have en aktualitet længe efter den er skrevet, eller sådan. altså han på en eller anden måde ser de her linjer gå igennem, øh, gå igennem tiden. Øhm.
0: Du skriver et sted i dit øh, efterår, tror jeg, at, øh, at du som oversætter, ved at oversætte et værk som det her, også kommer i en slags
1: søgelys, kalder du det
0: i forhold til, tænkte jeg på, i forhold til hvem
1: og hvordan? Ja, yeah, men altså, det, det ved jeg ikke lige, hvor meget vi skal snakke om. Altså, men... men, men, men du
0: skal kun sige, hvad du sådan øh, øh, vil, eller
1: føler, Nå, du kan... Ja, Nå, jeg synes jo egentlig, jeg får det sagt sådan, i hvert fald mellem linjerne i, i, i efteråret også, altså, at, at det, det er jo... Altså, det er jo klart, men det går jo helt tilbage til, da jeg ligesom øh, beskæftigede mig med for. Altså, at det er her er det jo nogle. Det er jo nogle kontroversielle forfatter i samtiden. væk. Det var de også i deres egen tid, men måske er nogle andre grunde, end de er kontro, kontroversielle nu. Og øh, det er jo ikke nødvendigvis. Øh, det er jo ikke nødvendigvis nogen forfattere, man synes, der skal være opmærksomhed omkring. Øhm, man kan sige, hvis hvis jeg nu havde oversat nogle af de nogle klassikere, altså hvis jeg oversætter fast som altså, eller ja, der, der er jo mange klassikere, Serdi og sådan noget. Altså så det bliver sådan lidt mere sådan, hvad skal man sige? Det er jo lidt mere acceptabelt. Altså de her det er jo nogle forfatter, der ikke er med i kæden. Altså de bliver jo ikke rigtig anerkendt. Furur dog lidt mere end Hedderjæt, vil jeg tro, fordi øhm, Furur øh, er også, altså er altså også stor, vil jeg sige, blandt befolkningen, blandt befolkningen, og som jeg skriver i efteråret også, at i den periode der, hvor, øhm, det, der nåede vi jo hen i vinteren, øh, 22-23, øh, hvor der begyndte at komme domsafsigelser, og øh, folk, der blev hængt, om på øh, de, de, den første øh, bølge af, af demonstrationer, og øh, der var der jo en, en kvinde, så jeg tilfældigvis måske, som jo havde blevet dømt på en række punkter, først og fremmest fordi man mente, hun havde deltaget i nogle demonstrationer og noget, men et af de punkter, hun var blevet dømt på, det var, at hun havde skrevet jeg ved ikke, en artikel eller et eller andet øh, på sin blog om Heders øh, værk.
0: Altså den blinde ule?
1: Nej, ikke. Altså, altså om hele hans forfatterskab? Ja, det tror jeg. Mm. Altså det er, øh, det, jeg ved det jo ikke, fordi bloggen er jo taget mm. ned, så det var jo umuligt efterfølgende at gå hen og se, hvad, hvad, det, hvad det var. Men, øh, men det var i hvert fald et af de punkter, hun var blevet dømt for. Øh, det var overhovedet beskæftiget som ham i, i et offentligt rum. Og hun var litteraturstuderende, altså hun studerede litteraturvidenskab, og, og, så, og derudover har hun så fået skriveforbud, bloggen er taget ned, og hun er blevet smidt ud af universitetet. Altså det er blandt mange andre øh, domme, øh, som hun har fået, ikke? og øh, hun er endda sluppet billigt. Altså. Men det er i, i
0: Iran, altså er der virkelig nogen i Danmark, øh, eller, som enten opholder sig i Danmark eller øh, har viden om, hvad der foregår i Danmark, der interesserer sig for?
1: hvad der bliver oversat til dansk fra persisk. Det kan du tro. Der er, og det er ikke bare, at det er, hvad der bliver oversat, men det er bare, hvad folk laver her. Altså, øhm, og det er jo ikke kun i Danmark. Altså, det er jo simpelthen øhm, i, i mange, mange lande, vi tror, i alle lande. Alle europæiske lande. Øhm,
0: men kan du som oversætter risikere ubehageligheder ved at og, øh, nu formulerer jeg det lidt bredt, bare som ubehageligheder ved at have oversat den blinde ule, for eksempel?
1: Altså, man kan jo håbe... Man har jo lov til at håbe... Øh, I princippet, ja. Altså, i princippet, ja. Men altså, i princippet... Øh, kunne jeg også risikere det med med, med Altså... Øh, altså, den
0: øh, kvindelige iranske forfatter, vi havde på programmet for nogle år siden, ja. da der kom en,
1: en stor øh, udgivelse, du havde oversat. Ja. Men, 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 men man kan sige... Det er jo, det er jo ikke, alt det her ting er jo ikke noget nyt for mig på den måde, at det måske er blevet forstørret, fordi der er altså med de seneste begivenheder og sådan. Men, men jeg har jo ligesom gennem alle årene prøvet at, at, at holde sådan det rent politiske væk fra de ting, jeg laver. Altså ikke kun fordi jeg er bange eller er angst eller sådan, men... men, men mm, også fordi jeg synes, altså at det også nogle gange kan komme til at ligesom at bare fuldstændigt og og oversvømme eller hvad skal man skal sige, altså det, det, det kan ligesom tage over og, og og øhm, så det er det ligesom de ting, der er, kommer frem, frem for selve litter- litteraturen eller sådan, og det kan godt være, at det er forfængeligt, og det er jo ikke, fordi jeg på nogen måde synes, så, så, at ja, litteratur så skal være er politisk eller sådan. Altså, jeg er også oversat over The Lord, som jo er politisk litteratur og sådan. Men, men, men alligevel synes jeg, altså, øhm, at, at der er ligesom grænser for, hvor politisk det, det kan og skal være, øhm, og... Øhm, og på den måde kan man sige, øh, altså jeg, jeg synes også, man har set det gentagende gennem historien, hvordan ting er gået galt for, for forfattere både øh, samtidig, men også, øh, eller kunstnere i det hele taget, men også før i tiden, som ligesom bliver direkte indblandet i noget politisk. Altså, jeg mener, det skete jo faktisk også med Hitler, at selvom han var jo ikke lige så direkte involveret som resten af den gruppe af kunstnere og forfatter, at det gik jo helt galt. Altså, det, det, kørte, jo, det kørte jo helt af sporet. Og det synes jeg bare, at man tit ser, altså, at de to ting på en eller anden måde er dårlige for hinanden, eller sådan. altså det der kunstneriske, og så det der med at være blandet politisk direkte, øhm, og, og som sagt, altså ærligt kan man jo sige, at det var jo ikke for, for mit, til at begynde med, for, uh, noget, hvad skal man sige en politisk provokation, at skulle oversætte jeg overhovedet. Jeg synes, han er en fed forfatter, og som sagt, Jeg synes, der var noget sammenfald omkring mordet på på den svenske journalist Kim Val. Altså, der var noget aktualitet i det, som hører vores tid til i vores del af verden. Så på den måde er der slet ikke nogen politisk provokation i det fra min side. Men at det kan blive opfattet sådan, det det kan jeg jo ikke... Altså, det kan jo hverken gøre fra eller til eller, eller, eller øh, sige noget om. Hvis vi vender os mod slutningen
0: af romanen, for jeg synes ikke, vi skal afsløre, hvad der øh, sker, men det er på en måde også svært at afsløre, fordi meget af romanen svinger frem og tilbage mellem sådan opiumros og drømmesyn og hovedpersonen. Øh, får i hvert fald gravet den her kvinde i kufferten ned eller gør han ikke, og hvad sker der med hans kone og han bliver syg men er han syg, og hvordan er han syg og har konen elsker og finder han de der elsker, eller er det noget han forestiller sig hvordan opfatter du hvad skal man sige, til den sidste halvdel af den her mærkelige roman, og den her hovedperson der flyder ind og ud af af syner Jamen, sådan der, tror jeg. <laughs> Altså, man er så <laughs> lidt på gyngende grund hele tiden, synes jeg, når man læser. Det er lidt svært at finde ud af, hvor, hvor, hvor er virkeligheden, og, og hvad sker der med ham, og hvor meget er det af hans egen forestilling?
1: Ja, men, men jeg tror måske, at det jo ligesom er det, der er karakteristisk for, for, for den her person, og det er karakteristisk for den, i hvert fald den type af, af giftig maskulinitet, eller hvad vi skal kalde det. Jeg kalder det altså gerne hypermaskulinitet. Øhm, øh, at det, det ligesom er... Altså grænserne eksisterer jo ikke på samme måde. Og, og fordi grænserne ikke eksisterer på samme måde, så kan man jo også tage sig nogle friheder, eller, sådan, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, så har man også lov til at agere, på en anden måde, fordi man er ligesom ikke underlagt de, de samme grænser, eller de samme begrænsninger, altså øhm, og som jo kan være <laughs> gode, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, øhm.
0: Men hvorfor læse den her roman? Fordi på en måde, jeg kan godt forstå, hvorfor man læser den, fordi den er øh, meget vellykket litterært set, og, og, og sprogligt, og... Hvad skal man sige, emnemæssigt, det flyder sammen på den anden side bliver man også synes jeg som læser en lille smule syg af læsten. Ja, tænker du det? Jeg får en lille smule kvalme når jeg fordi Nå. at den er så den, den har sådan en
1: ubehagelighed i sig. Ja, Men man har det ikke også det? Altså, <laughs> i virkeligheden Altså, mere end en lille smule Jeg ved jo ikke, hvordan man ellers skulle skrive om det, altså på en måde, der ikke var ubehageligt, fordi det ville jo i hvert fald være en kæmpe løgn øhm, Og igen, jeg siger for, 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 Jeg har det personligt sådan der jeg, Altså, jeg, jeg kan ikke læse noget for indholdet på den måde Altså, jeg, jeg læser hvis det også kan noget rent sprogligt og formmæssigt og stilistisk øhm, og samtidig også kan noget på den indholdsmæssige side. Og det synes jeg virkelig, at den her bog kan. Så selvfølgelig, man skal jo først og fremmest læse den, for det er et godt litterært værk. Men men, men, vi skal også læse det, fordi vi skal jo ligesom... Det er også vigtigt, at litteraturen får sat fokus på de her ting. Øhm. Ja, og
0: jeg har det lidt som om, at den her roman er det første, noget af det første, jeg læste siden jeg læste Sarah Stridsbergs Kærlighedens Antarktis hvor det er den døde øh, prostitueret, der taler altså hun er også blevet ja. sved ihjel og det ja. er hendes stemme, der faktisk er romanen det, det virker som om, at det her også er en af de romaner det går nok set fra øh, morderens perspektiv men der i hvert fald har fokus på den døde kvindekrop og den, den døde kvinde fylder i den her roman. Øh, fordi selv efter han har øh, slået hende ihjel, eller ikke slået hende ihjel, der øh, dukker hun jo op hele tiden. Altså i den her roman, så ja. et par øjne, der stiger på, på hovedpersonen.
1: Ja, og jeg tænker jo, ja, nu, altså den sidste oversættelse, eller en af de der sidste, en af de oversættelser, jeg lavede sidst, den hedder jo, altså, og de lortider, der er jo ingen ærligt digte om døde kvinder. Og der var jo faktisk også et digt, eller der valgte jeg jo også et digt, hvor det er netop døde kvinder, der taler, fordi, og, og det er virkelig døde kvinder, kan man sige, fordi der er sket en, masse, en del i en, en periode på nogle måneder, og det er ligesom tre af de kvinder, som, som så, ligesom så fortæller, og det er jo sådan en kor, kan man sige, og den fjerde stemme er jo så forfatterens eller digterens stemme. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte bare, det er det hårdeste dæk. Og der var jeg også simpelthen nødt til at indstille arbejdet, fordi jeg synes det var så hårdt at skulle finde de her fire forskellige stemmer i det her dæk, som der jo var. Øhm, og jeg tænkte, det er det hårdeste. Det, nu, det, nu kommer jeg ikke til at ligesom skulle oversætte noget og arbejde med noget, der er lige så hårdt. Og så var det jo ligesom, jeg kom til at sidde med det her. som øhm, man kan sige, at der er lige så hårdt. Men, men jeg tænker faktisk også på den titel, Altså at der er ingen ærlig digte om døde kvinder. Og det er jo lidt som lidt det, man oplever også, når man læser det her. Fordi man tænker, hvad, hvad er rigtigt her? Er det, er det rigtigt? Er det ikke rigtigt? Øhm, har hun været altså, ham utro med alle de her mænd? Eller altså, hvad det nu kan være. Altså man hele tiden kan komme i tvivl om, hvad det er, der er en, en, en ærlig øh, hvad skal man sige, beskrivelse af, af de her kvinder, eller er det den samme kvinde, eller... Øhm Vil du ikke prøve her til allersidst at lægge op til det allersidste
0: stykke, vi skal høre fra din oversættelse af Den, den Blinde Ule? Det kan være, du også lige skal fortælle, hvorfor den hedder Den Blinde Ule? Det ja. er jo sådan lidt pudsigt titel til ja. Hvorfor hedder den det?
1: Ja, men det har jeg også spekuleret rigtig meget over, og det... Øhm, har jo noget med hans skygge at gøre. Altså, han taler til skyggen, han ja. skriver til skyggen. altså, han er jo meget optaget af sin egen skygge, som jo kan man sige, er jo også et spejlbillede af en selv, eller sådan, men, men et andet end det, som, som man så, så ligesom ser i spejlet, ikke? Ja, og så altså, jeg ved det ikke, altså, jeg fandt jo i en bog, han har skrevet, at han har jo været meget optaget af sådan noget og sådan noget gamle traditioner, og oversat fra middelaldersskønt og overtro og sådan noget og i den fandt jeg at han altså ja, den bog, han har skrevet om de der gamle, gamle skikke og overtro og sådan noget, at ulen faktisk var et øhm, hang sammen med øhm, spiseforstyrrelser det hang sammen med bulimi. i gamle dage altså man troede hvis folk øh, havde bulimi, så skulle de øh, øh, bindes fast Og så skulle man sørge for at lave mad Så de kunne lugte Men så kunne de ikke, havde de ikke adgang Fordi de var bundet fast Så havde de ikke adgang til at komme hen Fordi grund til at man havde bulimi Det var at man havde en ule i maven Der, gjorde, der spiste alt Man spiste Altså som fortaget ligesom Alt man spiste Og derfor blev man ved med at være sulten Fordi man fik det faktisk ikke rigtigt igennem sit eget system men når man sådan på den måde lavede mad, og personen var bundet fast, så var ulen nu til at komme ud selv for at blive lukket ud på grund af duften, øh, duften af mad. Ikke? Og jeg tænker, altså, at på den måde, den her skygge, som jo på en eller anden måde repræsenterer også den her ule, fortæller jo alt, hvad han skriver. Altså, så, så på den måde er der en sammenhæng i det, men jeg har også tænkt meget over det, og hvorfor er den blind? Jamen, den er jo blind. Altså, hypermaskulinitet er jo blind. Den er jo blind for alle andre vinkler, kan man sige. En, 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 Ja, lige præcis. Og, og hvad er det for et stykke, vi skal høre her til,
0: til allersidst? Altså, hvor han sidder hovedpersonen og tænker over hvad han er for et menneske. Altså, hvorfor har du valgt det her sidste stykke, vi skal høre fra, fra
1: oplæsningen af Den Blinde Ule? Ja, jeg skal lige skynde mig at sige en ting, fordi jeg, øhm, omkring det der med politiske, vi talte om før, hvis jeg lige må ja. det, øhm, bare sige, at, at, at på trods af, at jeg i så mange år har forsøgt at adskille tingene, øhm, Øhm, og ligesom også insistere på, altså at Iran og hvad skal man sige den øhm, for mig at se, den iranske befolkning og, og, og hvad skal man sige det rent politiske altså det, det er forskellige ting de iranske forfattere og, og det er ikke nødvendigvis ensbetydende med hinanden og har prøvet at holde det her alt det her ting adskilt så bliver det bare rigtig rigtig svært og ikke at tale om de her ting nu, altså med, med de ting, der har foregået øh, på det sidste. Så altså, man kan sige, at den revolution, det er en ting, men den måde, det er blevet slået ned på, og den hypermaskulinitet, man har set, øh, øh, jo som på den måde jo ikke er noget nyt, men nu er den så blevet forstørret, altså virkelig kommet frem, altså så, så, så bliver det altså også bare svært og ikke at tale om det, og ikke at ligesom have fokus på det øh, på en eller anden måde. På den måde er det jo... Altså, det har jo været ud over alle grænser. Jeg, jeg synes bare, med alt det, jeg har gjort i alle de her år... Nu skal det skal handle om mig og hvor hårdt og synd det er for mig, men, men det er i hvert fald, synes jeg, bliver svært at ikke tale om det.
0: Shadi Basiki, altså, hvad er det for et sidste stykke af romanen, du har... Udvalg, som, som vi
1: skal høre oplæst til, altså det, det findes sådan cirka midt i den blinde ule. Hvad, hvad er det, vi skal høre her? Jamen, det er jo ligesom, at altså, nu kommer der jo sådan, kan man sige, endnu Inuit metaplan ind i, ind i uh, romanen, og det er jo, at den her fortæller er forfatter. Altså, han skal begynde at skrive sin uh, biografi eller sådan noget. Ikke? Og, og faktisk starter jo så uh, med at spørge, er jeg en definitiv afstumpet skabning? Altså, på en eller anden måde, sådan, han har en, lidt en fornemmelse af, at han er nok lidt følelsesmæssigt afstumpet, eller sådan altså øhm, men, øh, og så kommer det her med spejlet også ind, og så synes jeg i øvrigt, altså, altså det her øh, han begynder at fortælle om tilbage, øh, om øh, det her værelse og alle de lugte og øh, hans menneskesyn kommer også frem i øvrigt, her, øh, han fortæller ligesom om det her med der er de her vinduer ude øhm, øhm, og, øhm, og det her værelse og alle de lugter der inde i det værelse, så jeg synes også det på en eller anden måde det på en eller anden måde så, så beskriver det ligesom flere ting både de forskellige metaplaner der findes øh, i romanen og det her ligesom skift i hvem det egentlig er der er fortælleren her, øhm, men også noget omkring hederjæts måde at skrive på. Øhm, og, og hvor utroligt detaljeret det kan være, øhm, men, men, men samtidig øh, er det handler det om nogle altså kæmpe store ting og kæmpe store strukturer og så kan jeg bare personligt enormt godt lide det her stykke med det her værelse og de her lugte.
0: Og så altså for mig minder han om sådan en skabelse, eller en skabning sådan et eller andet sted mellem Dostojevskis kældermennesket, når ja. han sidder der i ja. værelset, og Brit Easton Ellis, øh, hovedperson fra American Psycho, med L- de her voldsfantasier. Ja. Hvis man ligesom parer dem og smider et skvæt kafka ind, så har man nogenlunde <laughs> den blinde ule og det univers, der er der. Ja.
1: ja, men, men det, det, jeg har læst faktisk American Psycho for mange, mange år siden, men, men hvor jeg måske synes at det er American Psycho, der er altså volden, altså der Mere bliver, ja er, der bliver svælget meget, svælget meget i den der vold, ikke? Mm. og hvor den der også altså den der smarte type, men man kan sige at det er så en anden type, fordi den her fortæller den, det det jo ikke sådan rigtig den der smarte, men og, og jeg er glad for at du nævner kæ- kældermennesket også, altså, fordi der er noget, der er noget ved den her karakter, som jo totalt forældet. Altså, han er jo totalt gammeldags, eller sådan, og det er måske noget med hans syn at gøre. Og så på den anden side, er han også supermoderne. Altså, det er sådan, det det her ting, de her to ting, der sådan ligesom clasher på en eller anden måde. Ikke? Øhm. Og han
0: sidder der i sit, altså man kunne næsten gøre ham nutidig men så havde han været en af de der vrede personer, der sidder bag sin computer alene på et værelse. Ikke? Altså, han er i den der
1: isolation et eller andet sted også, ikke? Jo, og jeg tror også, at den isolation betyder noget for det her. Altså, den der måde, men nu siger han jo selv, at han har valgt at isolere sig, fordi han jo på en eller anden måde også synes, at han er, han er ikke så meget til fælles med andre, eller sådan, øhm, fordi han er jo havde op over alle, eller sådan, det, han er bare altså for klog, eller sådan, ikke? Men, men, men jeg, man tænker, at måske i bund og grund handler det jo om, at han jo ligesom ikke kan Rigtig kan knytte, altså han kan jo rigtig knytte de her bånd, øhm, og han kan jo ikke rigtig på den måde ligesom relatere til andre end sig selv, og grund til at han isolerer sig på den måde, det er jo sådan set for at han skal lære sig selv bedre at kende, eller det bliver i hvert fald en konsekvens af det, altså så de bliver i dyrkelse, altså så han bedre kan dyrke sig selv. På den måde ikke, ikke blev korrigeret, eller hvad man skal sige, ikke få spejlet sig selv i andre mennesker, og på den måde kan blive ved med at sidde og dyrke de der samme ting, ikke? Øhm, og ikke behøver at være, ligesom, tage hensyn til andre.
0: Lad os øh, slutte af med, med det uddrag af, af øh, hedder øh, Den Blinde Ule, og den har altså øh, den lille roman, den er omkring en, en 110-20 sider. Den har i hvert fald min øh, varmeste øh, anbefaling, selvom den er ubehagelig at læse. Så under alle omstændigheder, øh, så er det bare til med oversættelsen i det mindste.
1: Jamen, mange tak for, at øh, du vil tale med mig om den.
2: Er jeg en definitivt afstumpet skabning? Jeg ved det ikke, og kan endelig ikke længere genkende mit eget spejlbillede. Mit tidligere jeg er dødt, opslugt af tiden, og alligevel er der ingen barriere mellem os. Jeg ønsker at nedskrive min historie, men ved ikke, hvor jeg skal begynde. Livet er fyldt med historier og fortællinger fra start til slut. Jeg vil presse saften ud af vindruerne og hælde den skifuld for skefuld i min gamle skygges tørre hals. Hvor skal man starte? Mine tanker syder og bobler for tiden og kan ikke ordnes i kronologisk rækkefølge. Noget, der skete for tusind år siden, kan påvirke mig mere end noget, der skete i går. Minnerne bliver ved med at dukke frem af glemslen. Måske skyldes det, at jeg er afskåret fra de levende verden. Fortid, fremtid, klokkeslet, dag, måned og år er alt sammen det samme for mig. Forskellige stadier af barndommen og alderdommen er kun tomme ord. De giver kun mening for almindelige mennesker, for pøblen... Pøblen med accentuation, det var det ord, jeg led efter pøblen, hvis liv har sæsoner og grænser som årstider og foregår i eksistensens tempererede områder. Men hele mit liv har kun været én årstid og én tilstand. Det har forløbet i et arktisk område i evigt mørke, og samtidig er der en flamme i mig, som bliver ved med at blusse op og få mig til at smelte som et lys. Mellem de fire vægge, som udgør mit værelse og som omringer mine tanker og min tilværelse, smelter mit liv gradvist som et sterint lys. Nej, jeg tager fejl. Mit er som en stump fugtigt, brænde, der ligger på kanten af et båd og hverken går op i flammer eller forbliver intakt og uberørt. De bliver bare ristet og forkullet og kvalt i andres ild og røg. Mit hus er som alle andre huse bygget af soltørrede mursten og tegl, oven på ruinerne af tusindvis af elgamle huse. Det har hvidkalkede mure, en gesims og ligner fuldstændigt et mausoleum. De mindste ting og detaljer, som æderkoppen i hjørnet af værelset, kan optage mine tanker i timevis, for ingen bekymrer sig om, hvad jeg foretager mig, siden jeg blev syg. På det store søm, som er banket i væggen, hang der tidligere en hængekøje. Der var min og min hustrus vugge, og måske har den siden også båret andre børns vægt. Lige under sømmet er kalken faldet af væggen, træpanelet sidder løst, og lugten af alt og alle, der har været her, siver ud. Det har ikke været muligt for hverken frisk luft eller vind at fordrive de stedige, dogne og gennemtrængende lugte. Lugten af sved, lugten af sygdom, lugten af dårlig ånde, lugten af sure tær, lugten af pis, af harsk olie, mugne modder, brændte omeletter og stægteløg. Lugten af urteafkog, katost og børns afføring. Lugten af en dreng, der trådte ind i puberteten, lugten af røg, der drev ind fra gaden og lugten af lig eller døende, der alle stadig er levende og hver især har bevaret deres karakteristik. Og lugter også af så meget andet, hvis art og oprindelse er uklar, men som har efterladt deres spor. I forlængelse af mit soveværelse er der et mørkt bryggers med to vinduer, der åbner sig mod den ydre verden. Pøblens verden. Det ene åbner ud til gården, det andet til gaden og forbinder mig til byen. En by, man kalder for verdens brud og som har tusinder af gader og stræder, elendige huse, skoler og garvanserejer. En by, der regnes blandt verdens største, findes altså bag mit værelse. Når jeg lukker øjnene, her i hjørnet af værelset smelter byens skygger sammen for mit indre blik. Alle de steder, der har påvirket mig af paladser, moskéer og parker. De to vinduer forbinder mig til den ydre verden, til pøblens verden, men der hænger et spejl i mit værelse, hvor jeg kan se mit ansigt, og i mit begrænsede liv er spejlet vigtigere end pøblens verden, som intet har med mig at gøre.
0: Ja, du kunne selvfølgelig genkende stemmen i øh, oplæsningen her i programmet. Det var den gode Thora Leifer, der læste de danske uddrag fra Den Blinde Ule, dagens roman. Den var forfattet af iranske Sadek Hedajat og oversat af dagens gæst, forfatteren Shadi Angelina Bassegi. Den blinde ule udkommer i hendes oversættelse om få uger på forlaget Ovo Press. Shadi Bassegi har tidligere oversat den persiske digter Faruk Faroutsat til dansk i samarbejde med Mette Mostrup. Og den udgivelse fik den danske titel, kun stemmen bliver tilbage. Den er udkommet hos Dal. Og så har Charity Bassegi også oversat den amerikanske digter Audrey Lorde. Det talte vi om i udsendelsen. En gang er det sket hos forlaget Ovo Press, og den bog hedder Der er ingen ærlige digte om døde kvinder. Den anden gang hos forlaget Mindspace, og den udgave hedder Din tavshed kan ikke beskytte dig. Selv har hun senest udgivet dæksamlingen Flowmatic hos Gyldendal. Og hvis man gerne vil læse mere af Sadek Hetterjat, så kan man finde nogle af hans noveller i den samling, der hedder Levende begravet. Den er udkommet på forlaget Vandkunsten, oversat af Jakob Poulsen. Og så er der selvfølgelig også, sidst men ikke mindst, den første danske oversættelse af Den Blinde Ule. Den udkom dengang i 1989 på forlaget Ørnen, og var oversat af Werner Jul Andersen. Skøn på P1 er slut for denne gang. Jeg var din vært, og hedder Nana Mogensen. Og du kan skrive til mig på litteratursnablag.dk. Og jeg er selvfølgelig tilbage i næste uge med mere litteraturstof. Vi også ved.